0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。水
2: 浪浪哥哥
0: 。这里有希望和未来。未来遇见幸福幼儿遇见
2: 幸福幼。遇
0: 见幸福幼。遇见
2: 幸福幼儿
0: 要大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营幼儿园以及准公共幼儿园之外呢，也会邀请老师们、园长来跟大家分享在园内所进行的一些课程。活动和教案呢、哦，也希望呢，透过老师园长的分享，可以让大家更清楚哇，原来现在台湾的教育现场是透过一个开放式、引导式、陪伴的方式来陪着孩子们呢，可以健康快乐的学习和成长哦。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要跟大家呢来分享的就是光武分立幼儿园的骨牌积木的教案哦。其实，在好多的幼儿园。里头都有积木区，但是呢，堆骨牌的不是很多。那孩子呢，在堆骨牌的过程当中，需要培养耐心、挫折忍受度，哈、哦。其实很多的部分都可以透过排骨牌的这个过程当中来慢慢的累积、慢慢的培养哦。所以呢，在今天光武飞鹰幼儿园的宋新叶老师就来跟大家分享他们为何会进行这个呃骨牌积木的教案，在这个过程当中，他又是。如。如何来引导孩子们的？那么在节目的第一个单元“大手牵小手”呢？为大家邀请到的是国立台北护理健康大学人类发展与健康学院的郭玉琪院长，要来跟大家分享，在幼儿园当中的体能课程到底该怎么设计比较好哦。好，马上呢就来进行“大手牵小手”的单元
3: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。那么，在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到国立台北护理健康大学人类发展与健康学院的院长郭玉琪博士呢来到空中哦，跟所有听众朋友呢好好来分享一下。大家呢可能都知道，在幼儿园里头呢，可能都有一个大肌肉的出汗时间哦。那每一个园所几乎都有哈，那时间长短呢不一哈，那安排的时间也不一样。但是大家会不会好奇，到底这个大肌肉出汗的活动时间该安排什么样的课程呢？在今天节目当中呢，就为大家邀请到郭院长来到空中，跟大家来进行分享和说明。首先呢，先跟我们的院长问声好 h e 院长您好
1: h e 大家好。是
0: ，今天呢要请院长呢来帮大家解密一下哈。我现在前期呢常常去访问这个幼儿园呐、啊，我都听到幼儿园的老师或是园长告诉我们说，哎、欸，我们幼儿园里头呢，其实呢一早我们就会安排这个大肌肉出汗时间哈。那几乎很多的园所都会做这样的安排，因为呢现在这个身体健康呃身体动作跟健康领域呢也是我们新课纲的六大领域之一哦。所以呢培养孩子的体能或者是呢呃让孩子的这个大肢体动作的发展呢能够更加。他的熟练其实都是在课程里头很重要的一个部分呢、喔。可是想请问一下，这个呃院长，就是我每次去参观问老师的时候，我都很好奇说，哎、欸，到底这个大肌肉出汗时间呢、啊，有没有固定说什么时间比较好？然后或者是说，哎、欸，大概要运动多久的时间才是比较正确的呢
1: ？哦，我想那个现在的幼儿园都很重视这一个了啊，当然都会有安排所谓的活动时间啊。其实活动时间上午、下午。基本上都都可以，嗯、<哼>不过我比较建议的是下午啊，下午、欸、为什么？因为下午的时间呢，身体身体的那个整个的温度啊，活动的温度啊会上上升。嗯、这样的情况之下呢，对于他呃所谓的生理的部分呢，会比较容易那个配合。嗯、尤其如果是一大早的话，可能还在睡眼惺忪，然后整个身身体上没有好像没有热机的那种感觉，嗯、所以基本上。对于这些活动的操作呢，可能会有一些妨碍，所以我比较建议的是下午三点左右，嗯、哦，那个时间呢是整个人呃人体身体温度最高是在大,大概那个时间，那这个时间的话去从事这个活动可能会比较好。那也不用类似我们像运动员要先热身啊，干嘛的、
0: 啊？哦，是因为等于是说，他一整天的暖机已经差不多了。因为像贤贤自己啊，我就是做运动的话，我早上做，我真的就会觉得卡卡的，是有些动作真的都做不到。可是呢，你真的过了一个中午之后呢，你会发现，哎<是>、欸，柔软度好像也变得比较好一点点了哦，那就是这个原因。<對>可是想请问一下这个院长哦，那比如说您刚刚说三点的时间，可能都是幼儿园小朋友刚睡午觉起来。可是刚睡午觉起来，会不会就面临跟早上一样的状况？可能还是睡眠轻松啊，或者是身体才刚从这个被窝里面起来，还是会比较僵硬呢？
1: 那个如果是冬天的话，可能会有比较有影响啦；那、嗯、<哼>如果夏天的话，应该是还好。嗯<哼>，好，还好。那当然会有可能，可是呢，那是休息，那不是经过一个一个晚上的睡觉。睡眠
0: 、哦，对对对。OK， 好。所以您讲就是说，以这个体能部分的成效来讲，他可能安排下午的时间是会是比较好的。是是是是可是好像绝大多数的幼儿园都是安排在早上，就是小朋友入园的时候，<笑><笑>那那个时候。在做这个大肌肉出汗的这个活动的话，其实可能小朋友他们的那个身体的部分上面可能需要热机比较久一点时间。是是但是对于学习来讲，会不会比较有帮助？就是因为我有听过一些园长跟老师他们说，就是小朋友他们可能经过活动啊，经过这个放电之后，他们其实等一下的课程，他们的专注力会比较高
1: 。哦，我想这个部分跟大家分享，他他们所依据的应该是应该是那个有一本书叫做。呃，就是临时教育的那种那种概念了哈。临、嗯、<哼>时教育就是说在，在呃《运动改造大脑》这本书啦，哈、嗯<哼>，这是临时教育的。就是所谓临时教育，就是说还没有在正式课程上课之前去从事。体能活动，体能活动，嗯哼，那这个部分呢，就要特别强调，就是他的体能活动呢是应该是要温和的，而不可能太激烈哦。好，是，哎、哦，那他的研究报告指出，就是说，经由这样子的一个临时、临时的教育，就是临时的一二那个一二、那个、阿拉伯数字那个零的哈，嗯、<哼>这样子的一个一个活动之后呢，对于。中学生或小学生，他们的学业的学习程度的专注力是增加的，嗯、<哼>是没有错，这是有科学<是>科学的验证的、啊。是，嗯、我想，幼儿园的老师应该是根据这一个了。嗯、<哼>好，那当然当然里面就要，啊、呃，探讨的东西就比较多，就是所谓的你应该要给他多少的活动量是够的，嗯、或者是太多了，这些都要去考量的。<是>这个是我觉得是蛮蛮重要的一个 point， 蛮重要的一个点、啊嗯
0: 就等于是说，效果上面来讲，它其实是可以的。但是你做什么样子的活动，做什么样的体能运动，那这个就要好好斟酌了。是,是是，因为有时候太过的时候呢，是其实可能会反而更累。因为以先青自己来讲啊，我有时候其实如果比如说那一天整个运动量超过了，或它的强度太强的时候，是其实人真的会有一点这个虚脱的感觉，对哈。疲
2: 倦感，對,<以>对
0: ，所以呢，刚刚呢院长提到，就是哎、欸，基本上呢，科学根据上。是可以的，就是说他先运动之后，他的专注力真的会比较好，对，对于他的学习来讲是有帮助的。但是设计什么内容，它就变成是一个重点
2: 了，是是是。所
0: 以，我们接下来呢，就要请院长跟大家来谈了哈。我们刚刚有谈到说安排什么时间嘛，我们谈到早上跟下午它的这个差别哈。那通常的长度大概多长比较合适啊？我有听过三十分钟的，我有听过五十分钟的，然后我想说，那到底应该是要多长呢？还是这个时间长短其实它没有那么大？大的影响呢
1: ？呃，以我们以我们来说的话，基本上是以呃，尤其是这种零到六岁的这种，以还是以二三十分钟为为恰当的哈。啊、嗯<哼>呃，太时间太长了，五十分钟这样的话，基本上小朋友的那个呵呵我第一个啊，没有达到那样的效果，反而是增加他的疲惫感了。这是我哦、嗯<哼>呃，我们我们我个人的看法了哈。嗯、<哼>那另外一个要考量的点就是那个。他说的五十分钟应该是，如果是一天累积下来，那当然是可以。如果是一节课的话呢，当然就是以二十分钟到三十分钟是比较恰当。嗯
2: ，哎，这个
1: 是，尤其是小朋友来说，其实基本上他的专注力呢大概在前面十分钟到十五分钟。是，哎、嗯，一般在小学的话，为什么小学的上课的时间是四十分钟？
2: 嗯
1: 哼哼、嗯、哼哼，哎哎，四十分钟，因为尤其越低年级的时间，上课的时间越短。越短嗯,嗯，因为他的专注力。
0: 没有办法那么长，么长嗯、所以
1: 呢，一下子就散了，那就达不到我们所谓要达到的身体动作的,的那个效果在的，<是>反而就是变成是，嗯、好像就是很累，然后坐在那边那等。听老师讲话这样子，所以我觉得反而更不好嘿。
0: 所以大概二三十分钟哈，那有些幼儿园可能五十分钟，它可能还包含了可能小朋友要喝水啊、休息啊这些时间，对，都把它含刮进去了哈。因为刚刚院长一直有提到，就是你真的要是适度而且适量，因为你如果太过的时候，会让孩子其实真的会有疲惫感。他坐在那边，他什么都不能做，他只能听老师发号指令，那这个其实就没有办法达到我们的那个效果了哈。那除了这个时间之外呢，接下来呢就要请。这个院长跟大家来谈的，所以呢，在这个针对幼儿园里头的这个大肌肉出汗活动时间，他到底该怎么样来设计课程内容？他到底应该安排些什么样子的活动，让小朋友然后来从事呢
1: ？刚刚有提到早上活动那个时间，如以我以前看到我们家小朋友在在上。早上的那个时间，基本基本上都是在唱唱跳跳，
2: 嗯
1: ，应该都是，嗯，就是放一乐带动唱、哎、对对对，那個、是带动唱，嗯、所以呢，基本上就是跟我们所谓的课程的设计呢，没有那样的 match 的嗯，那其实如果真的在课程设计上面，如果是真的一个身体活动的课程的话，其实它应该要包含的。不是每一堂课都包含这个，就是你每一堂课都应该要有那个主题在。嗯哼。那我想在幼儿园的这些老师们对，对对于这方面应该都很清楚，尤其是在新课纲的那个六大领域里面的身体动作与健康这个这个课纲里面呢，它就有很多的呃的叙述啦，嗯、<哼>尤其是在那些呃应该培养哪些能力上面，它都有有说到。好，那我举个例子，它基本上就是要培养它的啊、呃、移动性的能力。嗯哼。好，另外一个是平衡的能力。啊，一个是操作的能力啊，嗯、另外一个就是所谓的使用的使用固定器材的能力。那基本上在课纲里面有提到一些，哦、啊，所谓的平衡的平衡的能力，比如说他就会呃，希望他走单单脚或双脚走在平衡木上面。嗯、当然，这个平衡木应该高度都非常的低呀、啊，哈。
2: 是
1: ，嘿，在上面这个是培养他的平衡能力。那移动能力就是比较简单啦、啊，就是跑跟跳啊，跑跑的跑的动作。那那操作性的能力可能就是抓握，嗯
2: 哼
1: ，抓握或者是打击啊，或者是传，嗯哼，啊这些就是所谓的操作性的动作。那在每一堂课里面呢，你可能不可能不可能每一项都都做到，做到嗯，所以你就应该要针对说，哎、欸，我这一堂课是要做的是什么，嗯啊，那当然反观回来就是刚刚主持人所说的。经常在幼儿园看到的大部分的，就是所谓的移动的能力，啊，比如说是呃走、跳、跑这样子。是。对于其他的，可能因为受限于环境或器材的关系，就会比较缺乏这个可能啊。针对不同的幼儿园的属性，或者是他能够所拿到的一些资源来去做设计。那当然，应该是要我刚刚所所说的那些能力，应该都是在。在整学期当中，就要慢慢的去培养小朋友。
0: 好，所以刚刚院长跟大家分享，所以在课程内容安排上面呢，除了一些其实孩子在每个不同的生理的阶段里头，你需要学会的能力哈，那就是安排进我们这个体能的活动或是大肌肉出汗的时间当中。那其实还有一些需要注意的，比如说像刚刚院长提到的，可能老师在引导小朋友的时候，这个指令上面它变得要比较具体。对，让孩子知道我要怎么做，眼睛要看球，好，不要跟他说不要怕，因为他不知道不要怕怎么做。但是眼睛看球，他就知道要怎么做了哈。然后所有的动作对于孩子来讲都是循序渐进的学习。那循序渐进的学习对孩子来讲，他的挫折度也不会那么高，是是是他才不会觉得说哦，我怎么接都接不到，他就会不想要这个从事这样子的活动哈。所以循序渐进对于孩子来说非常非常的这个重要哈。不过刚刚啊，其实，在听这个。院长在分享这个，哎，可以在体能活动设计上面有哪些要注意的事情的时候，我就发现一件事情，好像不止在学校里头，在幼儿园里头，老师可以带着孩子们做这些活动，好像爸爸妈妈在生活当中，生活里头好像也有很多都可以成为体能场啊，好像很多也可以让小朋友来练习，比如说您刚刚说的像走楼梯，对，其实它好像也是可以让孩子来训练的一个部分啊，
1: 没错，没错。嗯其实走楼梯跟刚刚所讲的那些平衡木啊，其实基本上都都可以在家里做啦。嗯哼，因为我刚刚说的那个平衡，其实基本上幼儿来说的那个高度都不够，都不是很高。是，嗯、又要因为要安全性的问题的考量，所以基本上都离地大概就只有一二十公分。嗯哼,嗯哼、欸，那可以在家里也可以操作，或者是在家里画一条线让它走，<是>这个就是平衡能力。嗯哼，那另外我要提供的就是<咳>投掷能力。那基本上小孩子的投资能力其实是发展到很比较后面的哈，其实他因为是跑跳会比较简单，那手的动作呢是比较精细的，所以他应该是比较后段的，大概年龄层比较高的时候才有办法做的。所以呢，在家里可以做什么动作？<咳>那教他们在做纸飞机。
0: 嗯，纸飞机这个不是精细动作吗？
1: 教他们慢慢折，如果他折不好，你可以帮他折。<是>那最重要的重点是在他的投掷
0: 哦，要把这个纸飞机丢丢出去，出去嗯、所以他能
1: 够把纸飞机丢、哦、得、丢的出去，飞得很好的时候，<是>他就有成就感。其实他在丢的过程就是所谓的投掷动作
0: 哦。因为要怎么丢？你只是手举起来丢，还是你的身体要转侧侧身要四十五度丢？对，哎，欸、對對對这个其实都是一个。看起来是技巧，但是对于孩子来讲，就是一个对于身体部分上面的控制的、控制跟运用的能力。对对对,對,對
1: ，而且那个纸飞机那么简单，一张纸就可以玩了。嗯，哎啊，所以基本上亲子之间的游戏就是这样子来创造出来的
0: 。是 OK， 好，所以其实真的有很多事情是爸爸妈妈在日常生活当中啊，也可以带着孩子一起来做的哈。<是>那这些做的这个动作，其实你可以看看幼儿园的老师现在可能带孩子做什么样的活动，你就会知道说。哎、欸，那现在可能他们在加强是他们哪个部分上面的动作？<是>那爸爸妈妈呢？这个在家里头的时候，其实就可以带着孩子来做一些延伸的部分。是,是,是對，你就可以来强化这个孩子的部分。那我们刚刚提到的有一些活动之外，我有想到，就是有很多的家长他也会带孩子去公园。嗯<哼>，其实，在公园里头是不是也有很多这个固定性的这个设施？其实对于孩子的一些体能动作上面的发展来讲，其实也是有帮助的
1: 。这个。所我啊，抱歉。所以，我想，基本上呢，这个就是所谓的固定器材的固定器材的一些操作了哈。那公园里面有很多器材，其实对于幼儿来讲是非常的呃，一些活动上面帮助很大。因为基本上，呃，公园上面有很多的所谓的滑或者是攀爬的这些这些器材。那我我因为我自己亲身的经验呢、啊，我都会。带小朋友去公园玩，嗯
2: 哼
1: ，那我会带他去不同的公园玩，啊、哦，比如，比如说有些公园是有这样的器材，有些公园没有，所以我会带他到不同的公园玩、哦，是，然后就去操作一些比较比较大一点的，可能幼儿园里面没有的，比如说我们是爬绳，嗯
2: 哼
1: ，啊、哦，或者是那个单杠，嗯，啊、哦，诸如此类的一些可能幼儿园没有的东西，可是这些东西对小朋友来讲非常的重要，尤其是单杠。他一定拉不上去，可是我不是要他拉，嗯，我要让他有悬垂的动作，嗯、挂在单杠上面的那种感
0: 觉。哦，所以你可以抱着他，让他首先撑着，对對對,对对对对
1: ，嗯、这样子的一个动作。然后呢，接下来呢，还有另外一个就是我们自己操作的，就是如果他们单杠可以旁边可以那个杠那个固定架可以爬的话，你就爬上去，或者是帮他抱上去也都没有关系。然后做教他做所谓的横移的动作，嗯、<哼>你抱着他。然后他做横移的动作，而不是那种单杠上下的动作，哦、是横移的动作。是呵呵这样的，这样的一个一个所谓的活动呢，其实对他来讲呢，第一个有训练到了，第二个对于他的整个那个那个器材的使用跟操作性呢，会会加强很多。那因为他可能拉不上去，所以你会抱着他。啊，这个让他有产生安全感，那这个又是亲子之间的一个联系。嗯
0: ，OK， 所以我有发现哦，像这个刚刚啊院长提到的这个，可能在公园里头的固定性的器材，<咳>很多的爸爸妈妈呢，对于那种固定性的器材就是。小孩子，你去玩，我在旁边看着，或者是我在旁边等你，其实不行哦、喔。刚刚院长跟大家分享，你们发现其实还是有很多的部分是需要爸爸妈妈帮忙跟协助的齁，哈<是>。对，因为有一些呢，<是>对于孩子来讲，你真的叫一个三岁小朋友去拉单杠。这真的太为难他了，<是>他他就不想玩了。可是我们可以借由协助，<對>像刚刚院长提到，哎、欸，我们可以训练的是孩子的某一个部分。对，那这个部分上面其实是需要爸爸妈妈一起来协助的。对，没错。嗯、哼
1: 哼所以，呃，从从这个地方，我们就可以知道，其实当一个爸爸妈妈不太容易、啊、哈。是<對>，<笑>你要培养小朋友一个所谓的身体动作的能力的话，其实。爸爸妈妈要花很多心思。第二个呢，他会很累。谢谢。
0: 但是要告诉爸爸妈妈，这个真的都是值得的，<咳>因为会增加亲子之间的这个亲密的接触，而且我觉得更棒的事情是，搞不好我们可以培养共同的嗜好、啊、<是>对，我们可以共同做一件事情，<錯>其实很棒。那我最后呢，相信这个院长来给大家做一下提醒哦，因为不管是在幼儿园里头有设计这个体能的课程，或者是呢爸爸妈妈带着孩子在日常生活当中从事这些体能的活动哦，他其实大家最怕的一件事情就是我要练没练到。我反而变成是运动伤害，<是>或者是对身体造成了一些伤害。所以，请问一下院长，有没有什么要特别注意，或者是怎么样可以去避免他可能在从事这些运动的这个过程当中，或者体能活动的过程当中反而受伤了呢
1: ？基本上，小朋友很简单，他如果他有受伤痛，他就不会操作。嗯、那当然，不要勉强他。对，不要第一个不要勉强他，嗯、第二个就是再强调一次，爸爸妈妈一定要在。随次在后呵呵，就是跟在旁边。<笑>那我一直不喜欢用训练，我就一直喜欢说他让他玩，他玩，他想玩他就玩，他不想玩就不用不要玩。嗯、<哼>基本上应该是用循用循循善诱这种方式啊。哎、欸，基本上这样的话，人都有保护的机制啊。嗯、<哼>如果他今天他不想玩，他代表可能他身体上面可能也有一些疲惫感。那这样操作的话可能会有危险。那、嗯啊、第二个呢，你要有给他一个。安全的环境就不会造成伤害，这是我在带小朋友去公园玩的时候非常在意的一件事情。当然，我两个两个小朋友，我基本上带他们去，我几乎都是跟在他旁边。第二个要告诉他如何正确使用器材
0: 哦，这很重要。
1: 然后呢，像比如说有一些小朋友他喜欢溜滑梯，他溜下来之后又往上走，嗯，从滑梯上面又往上走，那上面的人就冲下来，刚好就踢到他啦。所以要教他正确的使用。器材的那个那个方法方法，这个非常的非常的重要，哎、嗯<哼>欸，所以要避免这些伤害的发生，不外乎就是第一个要对这个器材的认知，就所谓的它应该正确的操作是什么，嗯、<哼>不正确的操作当然就会产生伤害，哎、嗯<哼>欸，这是我我觉得蛮蛮重要的地方。嗯、<哼>那另外再提供一个就是，呃，刚刚想到的就是，基本上呢。公园里面有一些器材是可以充分的去运用它，然后呢，再取取一个很好，呃，比较有趣，你们父子或者是母母子之间的一些啊、呃、一些小游戏的名称啊、呃，例如我刚刚说的那个单杠。嗯嗯嗯那到了五六岁的时候，我的小朋友就会悬垂挂着了，那我可能我就比较比较不用那么样的保护它。然后呢，他就会想说，那我要变化啊，嗯嗯然后他脚就稍微跨上去啦。那我们就发明了一个，就是烤乳猪。所以说我每次<是>每次说每次。小朋友说：“爸爸，我要烤乳猪，我就知道要做什么动作。因为呢，不是每一次都会成功，所以说你还是要怎样保护他？<護>他<笑>可是他就知道这个动作是烤乳猪
0: 啊<對>、哦。OK， <樣>其实这个都是增加这个亲子之间的一个我们在呃做这样子的一个活动过程当中的一个小小的趣味啦。哈，也是一个真的属于我们亲子之间共同的秘密哈。那可以让我们的这个亲子的感情加温。那刚刚院长有提醒啦，怎么样可以避免孩子在从事这样子的一些体能活动当中受？伤。一个安全的环境非常重要，让孩子知道如何正确的使用，或者是如何正确的去做一些动作，这件事也很重要。再来一个非常重要的事情，就是不要勉强孩子，因为孩子有怕保护自己的这个机制当他觉得说，嗯，我好像觉得没有那么安全，或是我有点害怕，或者是我有一点点不舒服的时候，孩子呢，这个时候就不要勉强他。但是，当然也要去了解一下，到底为什么孩子不不想要做这样子的一个体能活动的一个原因了。是,是,是 OK。好，那么。在今天节目当中呢，很高兴呢为大家邀请到郭玉琪博士呢，跟大家谈到了在幼儿园当中的一些体能活动课程的一些设计，也跟大家分享了宝宝妈妈在生活当中可以带着孩子从事哪一些这个体能活动。今天呢，非常谢谢呢郭院长在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢院长，谢谢您，谢谢
1: 谢谢大家。
0: 好的老师让学生变得更好，老师们的教育爱是如何用各种创新的方式引导学生呢？欢迎点阅国立教育广播电台 China Plus 主题频道，在教学路上让孩子更好，听见师铎奖教师的亮点。爸爸，赶快一起来读书了啦
1: ！好，我马上来哦。我跟你讲，我书架上合适的书跟小孩都读完了，该怎么办呢、啊？我告诉你，教育部有很多亲子共读手册，放在国民中小学新生阅读推广计划的网站，欢迎随时下载，保证好书读不完。为爱阅读亲子共读手册，今年特别制作有声电子书，鼓励更多家长和孩子一起加入阅读行列，成为爱书人。
0: 以上广告由教育部提供。大家好
4: ，好我们是台湾学乐团。我们都在教育广播电
3: 台。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是幸福幼儿园。在今天幸福幼儿园的单元呢，为大家邀请到的是光武飞尼幼儿园的宋新化老师，来跟大家分享他们骨牌积木的教案。其实呢，在很多的幼儿园当中哦，尤其呢以学习区为主的这个幼儿园呢，大概呢所有的幼儿园当中都有一个积木区。但是呢，在光武飞园的幼儿园很特别，他们从积木区当中呢，他们发展出了这个骨牌积木哦，让小朋友呢来排骨牌。那为什么会有一个这样子的构想？而这样的一个课程，他们又是如何来进行的呢？接下来呢，我们就要请我们的呃宋新叶老师呢来跟大家分享。哈喽， l l 新叶老师，你好。Hi, okay. 大家好，我想呢，新老师是不是可以先跟大家来谈谈呢？就是呢，哎，你们的班上为什么会发展出这个骨牌积木？因为一般的学校的学习区都是积木区嘛，对不对？哈<对>，可是呢，像骨牌积木其实就还蛮少的，而且骨牌积木它所使用的积木跟一般学校提供的积木其实又不太一样，哈、哦。所以到底是谁说要来做骨牌积木的？是老师有兴趣，还是哪一
3: 天同学们说老师我们要来排骨牌，嗯、于是开始的呢？嗯。对，其实一直以来，我们的积木区啊，大部分都是用那个单位积木来建构。那孩子其实创造出来的那个作品，大概都是房子啊，或者是停车场之类的。好，啊、后来就是我们有一段时间呢，我们就希望说他们可以就是有不一样的创作，所以我们就加入一些弹珠球类。对，然后后来孩子他就是，哎，他们就是开始觉得滚动。对他们就是很有很喜欢，所以他们就是就是开始玩那个弹珠轨道的那个建构这样子。那诶一开始他们是玩弹珠轨道，他们很喜欢。可是我们发现那个弹珠轨道，诶孩子其实享受的是那个弹珠在滚动的过程。可是诶他们每次盖出来的那个作品都是一整栋的，就像大楼一样，就是我们看不到那个。弹珠在里面滚动的样子，嘿、嗯<哼>，因为他们就是都把旁边都盖起来了，对。可是这个好像是因为他们自己盖完，他们觉得说这样子的单位积木在诶轨弹珠轨道是最快完成，嗯、<哼>所以每天他们就会进去里面盖一栋。弹珠轨道，然后就开始玩那个弹珠让滚动的、嗯、这样的过程。然后后来我们就开始引导，我们就说，可是这样老师都看不到那个弹珠轨道在在滚动嘛？那那个你们有没有想要把它？延伸对，然后可是后来发现，哎，打开他们反而不太会盖，对，然后后来我们就觉得说，哎，我们的积木区就一直这样停滞不前，这样，所以后来我们就，嗯，有一次就是在那个是老师在，就是我们自己在网络上看到一些小朋友在玩骨牌这样子，对，后来我们就想说，那如果我们把骨牌跟弹珠轨道做一个结合，是不是会有一些不同的那个火花？<是>对，因为那个。弹珠轨道滚下来之后打到骨牌，感觉好像也是可以结合在一起。对，所以我们那个一开始的那个那个缘起就是这个样子，这样。我
0: 觉得刚刚啊、哦，新叶老师跟大家分享真的很棒哦。因为很多的家长知道，现在很多幼儿园在推学习区，可是呢，很多的家长呢，会觉得说，哎，小朋友好像就是进入到学习区里头，然后去进行探索哈、哦。其实孩子不止探索，老师在旁边也观察，而且老师会适时的希望呢，哎，可以丢出一些影子，或者是丢出一些任务，丢出一些难关，希望孩子们在学习区里面的探索跟学习，它其实可以更深，可以更广。像刚刚新叶老。是跟他讲的，就是哎，孩、欸、子他们每一天如果都是一直一直这样子玩，其实老师会觉得哎、欸、也不错，但是是不是可以再让他们学的再更深一点，或者是让他们再挑战一些不同的事物？所以呢，我们就把这个骨牌积木加进去了哈。听起来真的很酷很好玩，但实际操作的时候应该是也是困难重重吧？尤其我觉得对于小朋友来讲，要排积木这件事情，它本身就不容易，而且其实要排成骨牌的积木，这又跟一般学习区里头所提供的积木是不一样的哈。所以我想接下来就请星野老师跟大家谈，那你们怎么样从刚刚那样子的一个点子跟想法，然后带着孩子们，然后慢慢的去做这个积呃、哦、骨牌积木的这整个可能搭建，然后这整。的这个课程呢？嗯
3: ，对，因为他们就是其实教室本来就有一份小的骨牌，然后那个骨牌是比较轻也比较薄，对，但是它的片数太少，所以其实只能玩小型的。然后，所以我们后来就是有跟学校就是申请，那学校买的骨牌是比较呃是木头的，然后比较厚。然后也比较重一点，对。然后我们就是一开始的话是希望孩子可以用，就是先画设计图，然后我们就是一组一组孩子进去，然后讨论画设计图完之后再，诶、哎，按照设计图来来来来建构。对。可是后来发现画设计图对他们来说其实有一点困难，因为呃。那个片数很多，再来就是他们有时候一些立体的那个部分，其实他他们画不太出来，对。然后所以每次光是画设计图就花了很多时间，然后再就是建构的话，好像有时候又会跟设计图又有一些些不同这样子，对啊。所以说那時,时候我们就是。哎，后来，而且我们也发现说，就是今天进来积木区的孩子，可能跟明天进来的，小孩是不同人，对。那有的孩子他看不懂设计图，那哎，所以说那个在积木区排骨牌候很长，就是哎，就是每天都不同，而且呢，因为就是他们自己就是。今天哎、欸，今天进来跟昨天的人不一样，所以呢，他就是不太会排昨天的他们想要延续的那个图形，对，那也很长，就是碰撞到，对，然后就是常常就是会有一些争执出现这样子，对，然后所以说我们后来就是有在就是这学期有在修正。说就是不然，我们就是有固定一些人，就是我们就是比较希望的人数大概是五个人这样子。然后我们就跟孩子说，那不然我们来成立一个五人小组。那这五个人呢，我们就是自己就是，哎，这一个礼拜都是你们这五个人来创作。对，那你们可以就是自己讨论。对，然后哎，我这一次我们没有就是。西就是没有一定要他们画设计图，可是他们反而就是旁边有一个大白板，对他们反而就是自己还会自己在先在那里大概一些大班的孩子，嘿，他会先拿着那个白板笔，然后呢把他希望的那个图形画出来，然后有一些比较小的、小的小朋友，他会在旁边就是，哎、欸，他会问哥哥姐姐说：“是这样子排吗？”对，所以就变成说大的可以带小的，然后呢就是。就是我觉得他们的讨论呢、啊、也变得比较多，嗯、哎，那虽然也是会有一些一些困难啦、啊，因为我们这一次的积木，哎，骨牌是比较厚、比较重的，所以有时候他们会发现，在推的时候都推不太倒，<是><笑>对，所以说我们后来有就是就是一起团讨说，哎，为什么会有这个问题？为什么这个骨牌它会它不会倒？那后,后来就孩子就会说，因为他们排得太密集了，对，然后好像那个倒的力量不够多。那也有孩子觉得说，就是他们可以准备那种更，就是比较比较大大的、比较重的东西，然后滚下来，它才有可能会打得到，才会那个骨牌才会倒这样子。对啊，所以说我们也因为这样去制定，哎，就是大家画了一个海报，就是那个就是要如何改善那个。骨牌，嗯、<哼>嘿，对，它可以让那个骨牌会倒的那个海报这样子，嘿，是，对。其实在这个历程
0: 当中，真的不容易。从人数，然后到底谁要去排，然后我们要怎么排，好、哦，那其实它每一个过程当中，它其实都是一个问题。对，等于是说，孩子就是老师要带着孩子们去看到这些问题之后，然后我们要去思考怎么样去解决这些问题。所以目前就是你们后来进行，就是一组人排一个礼拜，对不对？然后这一组人他们自己去想，你们要排什么样子的图案，好，然后呢，我们在排的过程当中会遇到什么样问题？那大大家一起来想，哎，怎么样骨牌才会倒啊？然后大家也做了一个这个说明，画了一个海报说明哈、哦。可是啊，我想请问一下这个心怡老师哦，因为孩子在排骨牌的时候，虽然我们已经用的是比较不是一般成人在用的那种骨牌啊，已经是算是小朋友用的，然后是比较有重量的，然后稍微比较有厚度的哈、哦。可是小朋友呢，有的时候进进出出，他还是很容易会撞到，或者是呢有的时候他不是故意的，但是我在排的时候啊，不小心碰。倒也是会倒
3: ，所以在排骨牌的时候，是不是很容易发生争执啊？对，每天都有争执。<笑>对，但是我们就是其实一开始他们都会，因为是自己的作品，他们都很就是很爱惜。那如果别人弄倒了，他们就会吼、哦：“谁谁谁，你怎么把它弄倒了？”对，那其实我们那时候就会带着他们说：“哎，没有关系，我们再把它排好。”就是请。痛倒的那个小朋友，还一起帮忙这样子。那其实几次下来，我觉得因为经过这样一个多一个多学期下来，我觉得他们在那个、呃、排的速度也变快了。嗯、<哼>对，那他们其实对。同学不小心弄倒这件事情，他们的接受度也比较高。嗯、对，其实，嗯、呃，后来现在其实不，他们不太会去生对这种对这件事情生气。<是>对他们就是哦，就知道说哦，我们我们对,对我们就把它排好就好了。<是>对。
0: 其实真的蛮好的，原来排骨牌这件事情可以训练挫折忍受、忍肉、忍受度哈哈，而且其实包容力其实也会增加的。刚开始的时候会哦，怎么把我弄倒了？但是一一,、呃、一次、两次、三次次数多的时候，他明知道说，一直抱怨没有用。对，那重要就是你怎么样去把它恢复原状，或者是把它排好哈。那我想请问一下，在欣欣老师，就是刚,刚我们在讲孩子在这个排呃骨牌的过程、骨牌积木的过程当中，大家会遇到一些问题啊。那遇到这些问题的时候，大家会一些呃会共同来讨论哈。可是呢，小朋友他们会不会也觉得说，哎，有一些可能天马行空的想法，就是老师，我们应该再多设一点机关呐、啊。老师，我们这样子太简单了，我们就这样排两条线，这样不可以。我们应该要再怎么样设机关，小朋友。会不会有这些天马行空的想法？然后是不是我们就带着孩子，或是引导孩子去找到一些可以解决这些问题的方法呢？嗯
3: 、对，其实刚好相反的，因为呵呵他们在排的时候，其实都一开始都很平面，都比较单一这样子。对，然后后来反而是老师觉得说：“哎，我们觉得是不是你可以在。”把它垫高一点呐、啊<是>，或者是有一个坡出来，对，<笑><笑>对他们就是还蛮容易满足的。可是我们觉得说，哎，其实你还可以再挑战不一样的那个图案，这样。可是其实真的上学期的时候，真的就是因为也常倒嘛。所以其实出来的作品也不是很多，对。那后来那个创作出来的就是其实都大同小异。后来我们其实有透过一些网络上的资源，一些影片啊，或者是我们又找了一些那个图片。对，我们就说，其实，呃，骨牌不是只能排，就是让它倒而已。你看，有一些人，他就是还可以排图形，可以排字，对，然后呢，还会有一些机关这样子。后来他们就对机关很有兴趣。对，然后那一次看完影片之后，我们就是有请一些孩子，啊、哦，就是说，就是那五人小组说，你们是诶，也可以去创作一些机关出来。然后他们就会到各个学习区里面去找一些材料啊，嗯、对啊，有人就会拿连蛤蟆壳都会拿出来，然后对，然后用那个一些绳子吊着。对，然后把它夹在用积木夹住，让它可以悬空。嗯、对，然后骨牌打到那个蛤蟆壳的话，嗯、它就会往前打。对、嗯、对，他、嗯、们就会去找一些就是我们想不到的材料，对，然后去创创造一些机关出来，<是>那也让这个就是他们的作品好像会更有兴趣。嗯对他，所以后来就是完成的作品，他们大家都很开心，这样对。所以原来要让大家比较困难的是老师
0: ，不是小朋友。<笑>因为有时候小朋友觉得说，哎，他其实可以导就很很好玩了，就很有趣了。可是呢，老师就是在这个部分上面，要从孩子的能力里头，我们其实要给他们一些些任务，给他们一些难度，然后让他们可以去提升这个学习。哈、哦，那果然孩子的能力其实是可以做得到的。哈、哦，像刚刚的这个新野老师提到这个蛤蟆。我就觉得哦，老师这个一定没有想到了，对对对，小朋友真的这个想象力真的是非常的厉害哦。那最后呢，我想请金燕老师跟大家来分享，就是啊，经过了这样子的一个课程哦，一个多学期的时间哈。那其实你发现孩子在这个堆骨牌积木的过程当中，从积木区里头延伸出来这样的一个课程头，你发现孩子他们有哪一些成长、学习或者是改变
3: 呢？嗯，对我我。我啊因为是分组的关系，其实我觉得他们互相的合作跟讨论其实变多了，对，也比较愿意就是大家一起就是好好讨论，因为之前可能就是自己做自己的，对，那现在因为必须一组嘛。哎，大家合作，所以他们的讨论变多了。然后他们在拍骨牌的时候，其实他们很需要静下心，因为他们自己也会发现说，他们如果没有就是手没有放好，骨牌滑掉了倒了，对，那就是一整排都会倒掉，嗯嗯对，所以他们就是就是其实要比较小心一点，对，然后。嗯，有时，而且我觉得他他们现在很厉害，就是他们可以很轻松穿越那个骨牌阵，<笑>对，都不会倒，对，所以我觉得他们的手眼协调的部分也增加了，对，然后现在就像主持人刚刚讲的，他的那个他们的挫折人耐，对，也增也也变高了，对，那他们，我觉得这些都是他们在这一这一次的骨牌里面学习到的东西，这样。
0: 我觉得是真的很棒哎，看起来好像孩子们就在玩，类似像堆积木。可是，在这个过程当中，其实呢，老师适时的引导跟加深，或者丢一些这个难题啊，我觉得让孩子在这个过程当中，他们玩的呢，其实也更有收获。像刚刚新叶老师提到的手眼协调度，还有我觉得他们可能在这个细心啊、耐心啊、跟静心啊，或者是挫折忍受忍受度上面，其实都提升非常多哈。好,嗯、好，那今天呢，也非常谢谢呢，宋新叶老。师。跟大家分享了光谷飞鱼幼儿园的这个混龄班级他们所进行的骨牌积木的一个课程活动，也非常谢谢心野老师，谢谢你，谢谢，<好>谢谢。光武飞云幼儿园呢，其实是以学习区教学为主。那我们刚刚呢，也听到了我们的新燕老师呢，跟大家分享了他们从积木区发展出来的骨牌积木的一个课程跟活动哦。那我想接下来呢，就要请我们的淑珍园长来跟大家分享哦，在这个光武飞云幼儿园呢，除了积木区之外，我们还有哪一些学习区的特色？而在这个过程当中，老师们他们又扮演着什么样子的角色？哈，好，那想先请这个园长跟大家分享一下，现在已。目前光武飞行幼儿园来说了，我们的学习区大概建制了多少的这个内容呢
4: ？呃，因为光武从开园开始，我们就是以学习区。为课程主题。那其实，在每一个班里面，最主要的学习区其实就是会有语文区、益智区、美劳区、积木区跟生活区。对。那刚刚有提到说，老师的角色，其实在学习区里面啊，常常有家长会误以为学习区就是放教具让孩子玩。那其实，在学习区里面哦，老师的角色是非常重要，因为老师会把教具分零，因为我们是混零嘛，会把分零放到学习区里面，然后会。会让孩子在操作的时候，依照孩子的状况给予一些任务跟挑战，然后是孩子的状况，老师会适时的去应架他。所以其实老师在学习区里面是一个引导者跟观察者的角色，嗯、<哼>所以
0: 老师的角色非常的重要。对，嗯 okay. 好，刚刚啊，其实啊，园长有提到一个，我觉得还蛮特别，就是学习区里头，他其实非有非常多的这个呃。教具对不对？好，有很多的这个物品。但是虽然呢，光武飞行乐园它是一个混龄教学，但是在学习区的部分上面，老师譬如说美劳区，他还要依照孩子不同的年龄，嗯、他要做分龄的这个摆放哦。<对>所以让每一个年龄层的孩子在美劳区里头都可以找到自己可以使用的物品，或者适合自己的这个物品了。
4: 嗯，对。而且其实在，在呃学习区里面，老师也会设置一些区中区，比如说像刚刚提到的美劳区，老师可能也会因为现在的课程。脉络，或者说现在的课程走向，孩子的兴趣，可能我们也会在美劳区设置一个叫做水彩区，嗯、<哼>那可能还会有美劳区，可能还会有一个叫折纸区或剪工区，嗯、<哼>所以其实都会因为现在的课程发展，老师也会设置不一样的区中区，嗯、<哼>对，嗯、<哼>所以这个都会影响到孩子的课程发
0: 展。嗯 ，OK， 所以其实学习区它可能是一个大的方向跟概念，但是可能会因着每一个班级的需求不同，它其实还会做一些这个调整哦。嗯那我想请问一下，这个园长，就是说，以刚刚呢，新叶老师所提到的骨牌积木区，哈，他是从积木区然后慢慢的发展出来。的、嗯，是老师看到，哎，孩子们好像呢，就是在这个部分上缺少了一些挑战，所以老师给孩子们一些挑战哦。嗯、以刚刚那样子的一个骨牌积木这样子的一个活动跟教案来说，那依着就是其他的学习区，然后延伸出来的课程多吗？我的意思就是说，其他的也会这样子比较深入的课程的多不多？
4: 嗯,嗯，会，像刚刚提到的是积木区的古牌积木嘛？嗯、那比如说像。美劳区可能有些班级他都会加入一些缝纫的课程，那这个缝纫的课程可能就会因为比如说呃学期末的感恩课程，或者说一些节庆课程，老师就会放入比如说让孩子去缝布包，甚至上次之前因为防疫的关系，我们甚至有班级是在诶缝纫区让孩子去缝口罩带。对对，所以其实会放入不一样的东西，然后再来就是，比如说大班下学期，老师也会让孩子去练习打结的能力，那这个其实也会放在美老区。所以就像我刚刚说，他们因为。年龄层的关系，或者说现在课程的脉络，然后在每一个区域会放入不一样的课程任务，嗯、<哼>那孩子其实就会从这些课程任务会学习到不一样的技能，或者说，哎、欸，他会有不一样的经验。那这些经验其实也是奠定他的手眼协调跟小肌肉啊，学习如何解决能力。那遇到困难的时候要怎么办？怎么处理？老师也会跟他们讨论，所以这个都是很难得的经验。对、嗯嗯
2: 、，OK，
0: 好，所以,所以在学习区里头，孩子不只要探。所老师要适时的这个观察，然后呢，要给予一些困难跟任务，然后让孩子们从中可以学习到怎么样去面对问题、解决问题的能力。那有一些呢主题的课程，我们可能就是从学习区当中，然后来延伸出来的。嗯嗯像今天新叶老师分享的，就是从积木区延伸出来，然后后来他们进行了一个多学习的骨牌积木哈。所以其实从学习区里头，它可以哎。诶长出来不同的这个样貌，其实是非常非常的丰富的好 OK， 好，那也非常谢谢呢我们的园长跟大家所做的分享，谢谢园长，好，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。那亲亲小宝贝单元呢，我们会针对宝宝妈妈在教养上面所遇到的问题，然后请专家来进行解答哦。也希望呢可以提供呢宝宝妈妈一些呢解决的方式哦，让父母亲不要再觉得这么样子的迷惘跟不知所措。好，那今天呢要讨论的问题就是，有些小朋友他们对于尝试新事物非常的排斥，这时候该怎么办呢？是要积极的鼓励他吗？还是呢要用方法来循序渐进的引导呢？那针对这个问题，为大家邀请到了正义飞鹰幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享。亲亲
5: 小宝贝。呃，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，来要要来跟大家讨论的话题是，小朋友对于尝试新事物很排斥，那我们可以怎么样协助孩子呢？呃，幼园的孩子呢，其实他们的生活经验呢并不多，所以呢，其实在面对一些新的事物或挑战的时候呢，也会因为呢对这些事物呢不太了解，然后不熟悉而感到害怕。那其实这是相当正常的一个反应。但是呢，由于每个孩子的个性不同，所以对于接受新事物的程度呢，也会有所差异。那如果呢，从孩子天生的气质角度来看呢，其中有一个呢，叫做趋避性。那所谓的趋避性呢，其实就是指孩子呢，对从未接触过的人啊、地啊、呃、事物啊或者食物呢，表现出来的一个最初的反应。呃，避性比较高的孩子呢，其实他们会比较容易害羞、怕生。所以呢，平常呢也不太喜欢跟别人打招呼。那对于许多事情呢，也会莫名的恐惧。那只喜欢呢在一旁观望就好。通常呢，要在呢给予足够的安全感之后呢，他们呢才会愿意尝试小小的冒险。所以呢，如果呢，呃，我们的孩子呢是属于这一类的，就是闭性比较高的气质的话呢，相对的呢，他们在对于尝试新事物呢也会比较排斥。那我会建议呢，爸爸妈妈在处理上面呢。要留意呢一些相处的要点。首先呢，呃，在态度上呢，不要过度强势的要求孩子做我们认为呢对的事情，呃，让孩子呢用他自己的那个节奏呢来学习。举例来说，呃，孩子呢不敢玩溜滑梯，那爸爸妈妈呢可以呢示范，或者是坐在孩子的后面，然后抱着他溜，给他一次成功的经验。当然呢、啊，这个前提呢是要考量呢溜滑梯呢本身承重的一个问题。我这边呢只是做一个比喻。那接下来下一步呢，爸爸妈妈呢可以到溜滑梯的一个尾端安全的一个位置，然后呢告诉孩子说：“会、哦、我会在这里保护你哦，你可以试试看呢自己溜下来。”那当孩子成功之后呢，要记得大大的给他拥抱，恭喜呢他会玩溜滑梯了。那我记得呢，我的孩子呢在小的时候呢。也有一次类似的一个经验，呃，就是呢，我们带他呢到游泳池玩水，可是呢，他却不敢下水。那我很好奇，我就问他说：“为什么你不想下去玩呢？你看哥哥姐姐们都玩得好开心啊！”那他告诉我说：“因为啊，他怕水里面有鱼会咬他。”那由此可见呢，在孩子呢小小的心灵里面，其实有着许多呢我们无法想象的担心。那我们必须呢站在孩子的角度去理解。并且呢，处理这件事情。于是呢，我就告诉我的孩子，这是游泳池哦，给人玩水和游泳的地方，里面呢不会有鱼。但是呢，如果你很担心呢、啊，那你就抱着妈妈，我们呢一起下去看看。那果然呢，呃，孩子呢在觉得安全的情况之下，然后也证实了水里面没有鱼之后呢，他就开心的玩水了。当然呢，孩子呢在第一次的经验中呢，由于不了解、不熟悉。所以他不愿意去尝试，但是这时候如果爸爸妈妈呢能够适度地了解孩子的担心，然后陪他呢一起尝试，相信呢孩子呢就能慢慢累积呢许多的成功经验，那日后呢在尝试新的事物的时候呢也会多一份的自信。其实呢不管呢任何气质的孩子，我都会建议呢爸爸妈妈，然后在孩子小的时候呢，尽可能呢多带孩子呢一起去。认识一些新的事物，那来增加他们的一个生活经验。那在接触的过程中呢，多给予鼓励和引导。那尽量呢用旧经验来做基础，让孩子呢可以做一个适度的连结。那这比起呢，单独呢用语言的鼓励呢，效果会明显许多。当然了，如果孩子呢真的真的非常的抗拒，那呢我们也可以选择先暂停，这是一个还不错的选项。呃，实在是没有办法再坚持，那就等呢孩子呢身心都调试好了，我们再重新出发。那暂时喊卡呢，其实呢就是为了再找更适合的一个出发点，然后再做挑战，也并非呢全然都放弃哦。呃，以上呢是我的分享。謝謝
0: 所以今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到了国立台北护理健康大学人类发展与健康学院的郭玉琪院长来跟大家分享幼儿园体能课程该如何设计。另外呢，也跟大家分享了光武飞离幼儿园的五排积木的叫喊呢、哦。希望所有的听众朋友喜欢今天的节目内容，也感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同。时间空中再会，拜拜。